0: Всем привет, это подкаст «Кан поймет», и я его ведущая Александра Московская. И сегодня у нас в гостях сооснователь проекта «Учитель России» Алена Маркович. Всем привет.
1: Алена, здрасте. Да, Здрасте. Спасибо, что позвали. Спасибо,
0: что согласились принять участие. На самом деле тема, мне кажется, сегодня очень интересная и для меня в какой-то степени долгожданная. Это тема отношения учеников в сельских школах и учителей о роли вообще о роли учителей в, в сельской школе и о том, как ваша программа может быть в какой-то степени эту роль меняет или хотя бы переосмысляет. Mm -hmm. Скажите, а вот я чуть-чуть, может быть, расскажу несколько слов для наших слушателей, тех, кто не в курсе, что вообще... Если я правильно понимаю, то основная идея программы заключается в том, чтобы молодые специалисты приезжали в, в основном в сельские школы и там меняли вообще восприятие учителя. И ну, как бы программа длится два года, и как минимум два года учитель проводит в каких-то новых для себя условиях. Но эти новые условия, они как бы не только для учителя, но и для самих школьников, потому что они получают совершенно какого-то нового, отличного от, там, может быть, своих представлений учителей. Ну, как mm -hmm. так ли это? Можно, можно ли так сказать?
1: Ну, в целом, да, но при этом я чуть-чуть, может быть, по-другому бы расставила акценты. Значит, мы действительно привлекаем, основное, чем мы занимаемся, да, мы привлекаем школы учителей. Их отличает даже не только возраст, хотя они действительно в основном молодые, да, но при этом у нас есть люди разного возраста. У нас там есть учителя в программе, которым 50 лет, например. Да, ну, то есть это как бы не только 20-летние ребята. Вот. То, что их действительно, наверное, отличает, что в основном это люди, у которых нет э, педагогического образования. Да, это люди, которые учились там на философов, филологов, математиков, физиков, биологов. И в таком уже осознанном возрасте, когда они закончили университет, многие уже где-то успели работать, там, в бизнесе, не знаю, может быть, с детьми какие-то проекты делали. Очень разный у них у всех опыт. А вот спустя какое-то время они все таки поняли, что хотят попробовать себя в роли учителя, это одна особенность. Другая особенность, что действительно мы работаем в сельских школах, но не только. Скорее нас волнуют школы региональные, в широком смысле этого слова, и школы, которые работают в так называемом сложном социальном контексте. То есть идеологически мы идем в те школы, где учителя действительно нужны, потому что их там, правда, не хватает. И, и приводим их к тем детям, у которых меньше ресурсов, чем у их более удачливых сверстников, допустим, там в Москве да, или в каких-то крупных городах, и благополучных семьях, получить хорошее образование. Вот. И да. Да, еще одну вещь скажу, что действительно, угу. наверное, ну и нам действительно об этом говорят, да, что таким образом мы приводим школы достаточно необычных учителей, вот. И это действительно меняет восприятие профессии учителя, но, наверное, все-таки главная наша цель ⁇ это повлиять на жизненную траекторию ребенка.
0: И, знаете, поэтому у меня, наверное, первый вопрос. Насколько, с какими сложностями чаще всего сталкиваются учителя, у которых, как вы там, отметили, чаще нет педагогического образования, они приходят совершенно мотивированные, им очень интересно себя попробовать, вообще открыть для себя часто понимание, что такое школа. И, и допустим, они приезжают в сельские школы или ну, просто в региональные школы, и они сталкиваются с чаще всего с какими сложностями в отношении с, с классом, с учениками. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Да, но ну, первое, что скажу, что у них действительно изначально нет педагогического образования, но тем не менее, ровно по этой причине... Все два года пока они работают мы им обеспечиваем профессиональную переподготовку по педагогике другое дело что это такая ну, необычная форма подготовки потому что есть вот интенсивный курс подготовки до выхода в школу но затем подготовка идет именно уже в параллели их практическая работа в школе да, то есть это такой learning by doing в прямом смысле этого слова поэтому ну как бы поддержка профессиональная у них есть про сложности а мне кажется что важно понимать да, что вот ребенок приходит в школу из некой среды И поэтому наверное для начала я бы предложила чуть-чуть рассмотреть да как повседневность ребенка в селе отличается от повседневности ребенка который живет ну возьмем как крайность да вот большой развитый город Тут есть несколько особенностей. Значит, ребенок на селе, скорее всего, живет в достаточно бедной семье. Да? Это просто чисто статистически. У нас, в принципе, четверть детей в России живет за чертой бедности. Вот, а в селе этот процент гораздо больше, потому что бедность на селе достаточно высокая. Второй момент важный – это то, что ребенок на селе, скорее всего, редко видит своих родителей. Почему? Потому что с рабочими местами плохо, Часто родители оставляют детей на бабушек, дедушек, дай бог они есть, и уезжают работать вахтовым способом в крупные города. И такое может быть, что ребенок там не видит маму, папу, ну, месяцами буквально. Третья особенность — это то, что ребенка окружает. Наверное, такой плюс большой села — это близость к природе. И надо сказать, что многие дети действительно очень много говорят о природе, о том, что вот, когда они приезжают в большой город — это то, чего ему сильно не хватает. С другой стороны, ну вот часто, если это особенно какое-то такое совсем маленькое село, да, например, там может жить 200 человек, есть школа, есть дом, есть улица, но, в общем, больше нет ничего. Да. Может быть, там магазин продовольственный, но даже вот так, такие простые культурные удовольствия, как кинотеатр да, там или библиотека или... Там, не знаю, ну, я не говорю там про театры и музеи, да, вот какие-то такие даже простые вещи, как кинотеатр это, в общем, ну, редкость это не везде есть. Еще, наверное, такая важная вещь это то, чем занимаются взрослые, которые все-таки окружают ребенка. Да? Вот помимо пенсионеров, бабушек, дедушек, это ну, такие профессии, как вот, что ребенок вообще видит. Да? Вот есть магазин, вот там можно работать продавцом. Вот у нас есть автобус школьный, да. вот можно работать водителем, вот можно работать на ближайшей какой-нибудь птицефабрике да, или на каком-то местном производстве. Ну вот хорошо могу и там работать. Да. Но в целом, когда мы спрашиваем детей, вот только приходим в новую школу в таком месте, да, кем они себя видят в будущем, чего они вообще хотят, они, как правило, теряются, и они могут назвать там 3-4 какие-то профессии, которые они просто вот буквально видят вокруг себя. Ну и еще такая важная особенность, которая в какой-то момент меня самоудивила, это ну, действительно достаточно сильная замкнутость э, сельского сообщества. Э, может часто быть такое, что ребенку, например, 14-15 лет, и он э, за все это время да, буквально там один-два раза выезжал в ближайший город, который находится, э, в, допустим, там, в двух часах езды от этого сельского пункта. Населенного. И, в общем-то, все, что видел, да, это вот именно то сообщество, в котором он живет. Да, и есть еще один важный аспект среды, который, конечно, сильно влияет на работу учителя. У нас в программе есть достаточно много проектов, где мы предлагаем детям высказаться на любую тему, которая им кажется важной, которая их волнует. Это, например, проект «Мысли вслух», конференция, где дети выступают в формате TED на волнующих тему. Или, например, это театральные постановки, которые наши дети готовят вместе с учителями в проекте «Через театр». И меня в свое время очень сильно удивило, что много выступлений, как театральных, так и ну вот, просто выступлений на конференции посвящены теме домашнего, домашнего насилия. И, ну, в общем-то, это не случайно. Да? Вот от наших учителей мы знаем, что сложность контекста, в котором мы работаем, заключается еще и в том, что часто в семье может быть просто ну, небезопасная атмосфера, обстановка для ребенка. И это, конечно, тоже очень сильно влияет на взросление детей и просто на то, ну, в каком состоянии, если хотите, они приходят в школу.
0: И как же учителя, приезжая совершенно в новую, достаточно объединенную, эмоционально, как бы сложную среду, где там, часто их ждут школьники совершенно разных возрастов, она, ну, как бы с чем они сталкиваются?
1: Да, и вот ребенок, да, который со всем этим багажом приходит в школу на урок, вот с чем они сталкиваются? Сталкиваются они с тем, что. Ну, иногда, да, просто шаг номер один, которым работает учитель, это сделать так, чтобы ребенок просто поел, да, и не был голодным, и чтобы он пришел в себя и чувствовал себя в комфорте, в безопасности, и, в принципе, был готов открыть для того, чтобы учиться. Да. это какие-то вот просто базовые потребности. Я не говорю, что это везде, да, но такое тоже есть. Вторая, наверное.
0: А ребенок может поделиться с учителем какими-то, ну, например, сложностями, если он, ну то есть учитель сам должен догадаться, что ребенку нужно покормить, или ребенок может подойти и сказать, что там он голоден. Как выстраивается эта коммуникация, когда учитель только приезжает?
1: Ну, она выстраивается по-разному, конечно, mm -hmm. всегда есть какое-то время, которое уходит на знакомство, на адаптацию. Но вот то, что мы видим, да, что спустя какое-то время, там, может, месяц, два, это везде очень по-разному проходит, когда уже выстраиваются доверительные отношения, туда действительно учитель становится тем человеком, тем взрослым, к которому ребенок прибегает в сложной ситуации жизненные, когда он часто просто не знает, к кому еще обратиться. И это роль такого, если хотите, старшего друга, наставника, ну просто вот человека, с которым можно поделиться своей проблемой и знать, что тебя выслушают и помогут тебе.
0: Ну, а, а существует ли такая проблема в начале а, со стороны как бы, школьников? Они все таки понимают, что приезжает часто там, например, учитель а, из Москвы, человек ну, как бы, ну, другого мировозрения, и он для них а, в какой-то степени, наверное, сначала сравнивается как чужак. Не, не возникает ли закрытости и а, сначала вот это, этой какой-то сложной коммуникации между ними?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, это так же, как это вот не про детей, да, и не детей. Это mm -hmm. просто про людей. У всех людей есть разные установки при встрече с чем-то, может быть, необычным, да. И, конечно, mm -hmm. есть дети, у которых есть, вот, как вы говорите, там некая скепсис, закрытие недоверие. А есть дети, которые, наоборот, ждут этого с нетерпением, как что-то новое, интересное, любопытное, и там, наоборот, с базовым, безусловным, доверием. Это по-разному, и мне кажется, это еще сильно зависит от того, работаем мы в данной школе первый год, да, или, может быть, наши ну, дети уже успели поработать с несколькими поколениями наших учителей, потому что мы строим свою работу так, что каждый год мы ну, там, по крайней мере одного-двух учителей добавляем, да, чтобы вот была вот эта преемственность, потому что программа рассчитана, как вы уже сказали, на два года. Есть, конечно, учителя, которые для себя принимают решение оставаться дольше в школе и, там, и на третий, и на четвертый год, но все-таки подавляющее большинство через два года уезжает домой, да, или там какой-то большой город. И нам важно, вот, чтобы эта преемственность между учителями выстраивалась. И то, что мы видим, что в школах, где мы работаем давно, ну, достаточно давно, программа «Пять лет», там дети прям вот они уже привыкли, что к ним каждый год приезжают новые учителя. Они все такие разные, интересные, но их что-то общее объединяет. И они даже спрашивают, а кто к нам приедет на будущий год? То есть они уже прям этого ждут как события.
0: Но они же тоже понимают, что учитель приезжает на два года. И нет ли для них в этом какого-то травматичного опыта в том плане, что понимая, что приезжает какой-то совершенно другой человек, который тебе открывает какой-то ну, как бы новый мир в какой-то степени, а ты влюбляешься, мне кажется, в какой-то степени в него, у вас там случаются отношения, он правда становится старшим товарищем, а дальше через два года он уезжает, как с этим справляются дети.
1: Ну, мне опять-таки сложно сказать за каждого ребенка. В целом, то, что я вижу, мне кажется, мы стараемся выстроить нашу работу, чтобы вот этот приезд и отъезд учителя, он не был про просто разрыв отношений. Да? Мне кажется, важно уже не просто вот каждодневное физическое присутствие рядом, хотя это тоже, безусловно, важно, но важно, важны те отношения и те связи, которые у ребенка со взрослым выстраиваются. Многие наши выпускники поддерживают связь с детьми и после того, как они уезжают, сейчас это дело достаточно просто. Там это может быть просто чатик с классом да, где-нибудь в социальной сети, и это нередкая история, когда дети даже после отъезда учителя продолжают советоваться, там, не знаю, по каким-то бытовым вопросам, по вопросам поступления. У нас есть трогательная история, когда ребенок, например, с маленького места поступил в Москву в школу экономики, и там радостно звонит своему учителю, узнает, что он в Москве, и приглашает его выпить кофе, потому что вот теперь он тоже в Москве. Да, то есть это про mm -hmm. сообщество, про те связи, которые выстраиваются между детьми и взрослыми. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, еще такая важная вещь — это детское сообщество, которое складывается вокруг программы. Я вот уже сказала про сетевые проекты «Мысли вслух через театр», и таких проектов у нас какое-то количество есть на разные темы. Есть там, например, «Каскад», который объединяет детей, занимающихся современным искусством. Сейчас есть достаточно много спортивных проектов есть, не знаю, литературные, писательские, психологические клубы. В общем, на любой вкус есть дети, которые интересуются физикой. И эти проекты сетевые, и в рамках этих проектов дети из разных школ, из разных регионов знакомятся друг с другом и остаются на связи. И для них это тоже вот сообщество подростков, которые интересуются тем же самым, что и они. Они из такого же контекста, у них те же переживания, те же страхи. И они друг для друга тоже вот, является такой поддержкой.
0: То есть получается, что учитель, который приезжает там, не знаю, в какой-то небольшой город или в село, то он привносит вообще вот эту культуру коммуникации подростков между собой в определенной степени, потому что он же, наверное, рассказывает про эти проекты, потому что, да, мне кажется, проектов существует много, но я думаю, что тяжело ну, как бы детям не знаю, в сельских школах узнать о, о возможности там, участия в этом, в этом проекте и так далее.
1: Да, вам... да, безусловно. И мне кажется, это, может быть, вообще самое главное, что делают наши учителя – как, вообще директора школ наших учителей ценят прежде всего за то, что они называют внеурочной деятельностью да, и дополнительным образованием, и вот всеми этими новыми дополнительными возможностями, которые учителя не они просто они рассказывают о них детям, они их буквально запускают. Да. Вот, например, если говорить про тот же театр, у нас действительно сейчас практически в каждой школе, где мы работаем, на регулярной основе работают театральные студии. Вот. Но для того, чтобы они заработали, кто-то должен с детьми начать заниматься театром. И этим занимаются, как правило, наши учителя. Причем часто это те учителя, которых нет никакой специальной подготовки. Вот. И есть у нас проект, который сейчас уже развивает автономно от нас наши выпускники, которые обучают всех желающих учителей, как работать с инструментами именно театральной педагогики. И вот таких примеров очень много. То есть они буквально запускают и в школах, да, и вот, э, вокруг школ. Да, там иногда это выходит на уровень местного сообщества, села, города небольшого. Проекты, которых раньше просто в этом месте не было.
0: Ну, вы знаете, все таки у вас, мне кажется, очень личный проект в том плане, что там очень много строится на отношении, на личном отношении а, школьников и учителей. Может быть, у вас есть какие-то а, действительно трогательные истории о том, как а, учителя... Там находили, там находили и выстраивали коммуникацию с какими-то закрытыми сложными детьми, и потом как эти отношения там развивались и поддерживались. Может быть, есть какой то, каких -то несколько примеров, чтобы просто, мне кажется, чуть больше привнести вот этой жизни какой-то вашей, чем, мне кажется, проект особенно отличителен.
1: Ой, слушайте, ну таких историй, конечно, очень много, как шутят наши учителя, почти у каждого есть свой какой-нибудь шестой В класс, почему-то вот шестой В это самая обычно какая-то такая сложная точка в опыте учителя, да, и, ну, даже не знаю, мне сложно вот выделить какую-то одну историю, в целом это... В общем-то, даже такая, знаете, вот я как человек, который все таки не сам в школе работает, да, наблюдает за процессами огромного количества людей со стороны, это прям какая-то обычная динамика, что приходит молодой учитель в школу, ему очень часто достается класс, который официально называется в школе «Самым проблемным». И этот класс сам про себя знает, что они самые сложные, самые проблемные, что-то с ними не так. Этот молодой учитель приходит в школу, например, он работает учителем литературы. Да, и э, э, ну, с какими-то такими, mm -hmm. если хотите, идеалистическими высокими представлениями о том, что мы сейчас будем изучать литературу, мы будем, например, литературу, понимать себя, понимать людей, понимать их взаимоотношения. Но сталкиваются они с тем, что ну, детям просто очень сложно общаться друг с другом, да, там не до каких-то высоких обсуждений. Дети просто, не знаю, могут пуститься в драку на уроки, в там взаимное обзывание, там сорвать урок, и им просто очень сложно друг с другом взаимодействовать. Вот одна из историй, например, вот как раз нашей учительницы, да, которая вела литературу, она про то, что это от отчаяния в какой-то момент, там, спустя полгода работы, она, во-первых, просто ну, искренне высказала детям все свои чувства, да, которые она переживает в тот момент, когда она видит, что происходит на уроке, про то, что у нее были определенные надежды и ожидания от совместной работы, но в итоге uh -huh. она чувствует свое полное бессилие. и она предложила им просто вот вне формата уроков собираться на... Ну, просто вот на такие посиделки, на классные часы, на литературные кафе, как угодно это можно назвать, чтобы для начала просто пообщаться друг с другом, да, понять друг друга, поговорить по душам, понять, что их волнует вообще. И это нашло очень большой отклик у детей. То есть все те, кто на уроке совершенно не демонстрировали никакого интереса да, к обсуждению или к какой-то совместной работе, они с готовностью стали приходить на эти встречи, где учитель, ученики за чаем просто говорили о жизни, просто говорили о том, что у них происходит, какие у них сейчас проблемы, почему никак не получилось держаться на предыдущем уроке и не сорвать его. Вот. Причем дети часто в такие моменты демонстрируют просто чудеса, осознанности, да, они сами рассказывают о том, что я понимаю, что я там вел себя плохо и всем мешал, но я вот вообще никак не мог себя сдержать и контролировать, потому что я там был таким заведенным после предыдущего урока или после перемены, или у меня вот сейчас такое дома происходит, что я вообще не могу ни о чем думать и так далее. И вот через такое общение, да, неформальное, как правило, вот это доверие, да, вот эти отношения, они выстраиваются и таких примеров, это я вот, знаете, такой немножко и конкретный, и обобщенный пример, потому что, ну, действительно, у каждого учителя есть вот какой-то такой свой путь и процесс. У кого-то это был литературный клуб, да, после уроков. У кого-то таким поворотным моментом стала совместная поездка куда-то. Кто-то сходил вместе со своими детьми в поход. Кто-то просто предложил детям собираться на классный час, и дети увидели, что на этом классном часу можно действительно говорить о том, что их волнует. Вот вообще мне кажется, что в тот момент, когда дети понимают, что можно говорить совершенно свободно на любые темы, что люб... ну, никакая тема, она не табуированная, да? и что и одноклассники, и учители — это те люди, которые могут услышать, поддержать, понять, э в, тот, в этот момент они, собственно, и понимают, что школа для них, ну, это вот место силы, наверное, место силы да, и как, раз, как,
0: как, как раз немножко это обсуждали до начала подкаста о, о важности разговоров с подростками, совершенно на разные как бы, темы, и даже, казалось бы, на самые вроде бы простые, понятные, но не значит, что у них там не остается вопросов и что школа часто, конечно, ну, как бы вообще э, показывает невозможность этих разговоров. Наверное, конечно, это большая заслуга, если учителя могут дать ощущение того, что, ну, как бы, школь, школьники могут это обсудить и с ним, э, с учителем, и внутри класса, ведь учитель же, наверное, тоже простраивает какие-то отношения внутри класса. И Я мне вот кажется... Хотела... Вот... Да, если mm -hmm. позвольте, просто mm -hmm. вот ровно mm -hmm. на да, эту конечно. тему.
1: Недавно он, мы делали такой... Э паблик-ток для наших учителей с детьми с нашими, с которыми мы давно работаем. И это десятиклассники, да, то есть достаточно уж uh -huh. такие взрослые дети. И э, кто-то из учителей спросил их, вот чтобы, вот я начинающий учитель, да, вот чтобы вы мне, дети, посоветовали как начинающему учителю, что для вас самое главное в, в работе совместной. И вот один мальчик наш э, из поселка Ермолина, он стал он так задумался, долго не мог подобрать слова. И потом говорит, ну вот я не знаю, как сформулировать, но давайте я вам просто пример приведу. Вот. И он говорит, вот у нас недавно в школе был день толерантности. И я был ведущим этого дня толерантности, и я как ведущий предложил обсудить тему гомофобии. И в этот момент просто я увидела ужас в глазах учителей, и просто повисло такое гробовое молчание, и никто, ну как бы никто даже не среагировал на то, что я это предложила. Было видно, что люди просто растерялись, и диалог между нами просто невозможен. Но это же день толерантности, это же очень важно. И вот он mm -hmm. сказал, что я прошу вас, как учителей, быть открытыми для того, чтобы мы детям просто чувствовали, что нет каких-то запрещенных тем, и что если нас-то волнует, то это как минимум имеет право ну, быть услышанным, и мы можем про это поговорить.
0: Ну, это, кстати, большое, как бы, большая заслуга этого а, школьника, э, что он смог это сформулировать и сказать, ну, потому что, мне кажется, не все это понимают, и, и не все как бы, чувствуют потребность в этом, потому что ну, очень быстро как бы, закрываются, когда ну, при первой попытке поговорить, Понимают, что в целом как бы, в школе это неуместно делать. У меня такой вопрос. Вы знаете... Наверное, все-таки в городе у учителя, там, особенно если мы говорим про большие города, ну, как бы не в каждой школе, но тем не менее есть какие-то ресурсы, и не только у учителя, но и в самой школе, у родителей есть возможность водить детей на кружки и так далее. И, может быть, ну, там роль учителя все-таки чуть-чуть отличается от роли учителя в сельской школе, потому что, ну, наверное, в сельской школе просто у самих школьников меньше возможностей, и учитель, он как бы совмещает так много всего в себе, чтобы ну, как бы, правда, дать и насмотренность, и, и, и очень много всего. Поэтому у меня вот такой вопрос, как вам кажется, как вам удалось поменять вообще образ и представление о сельском учителе сегодня? То есть я понимаю, что этот процесс живой, и вы как бы работаете над этим. Но вот вот на текущий момент все-таки программа уже достаточно долго существует. Какие подвижки там случились в этом аспекте?
1: Ну, я не знаю про образ, если честно. Я понимаю, что то что у нас получается да, это привлекать если мы говорим о сельской местности людей, которые способны быть немножечко человеком оркестром да? потому что мне кажется что вот учитель в сельской школе для того чтобы ему выполнить свою учительскую миссию да, и дать действительно возможность для детей ему действительно надо делать ну, прям очень много всего быть таким многозадачником. В чем это выражается? Да? Ну, Во-первых, есть просто вот объективная реальность, что школы на селе обычно маленькие, там мало часов, да, вот мало учительской нагрузки, и поэтому одному учителю, как правило, просто приходится вести сразу несколько предметов. Ты редко можешь себе позволить роскошь, быть просто учителем истории, например. Да? Нужно быть учителем истории, обществознания, физкультуры, литературы и, может быть, еще русского языка. Вот. Второй момент — это то, что часто в классах не 30 детей, да, как мы привыкли в городских школах, а, например, там, не знаю, их может быть и 5, и 10, и там даже один. Может быть, один ученик 10 класса, например. И, с одной стороны, это гораздо проще в каком-то смысле, да? Но, с другой стороны, как говорят вот все наши учителя, это по факту означает, что тебе нужно под каждого ученика готовить действительно индивидуальный план работы — его индивидуальную программу, потому что ну, у тебя просто нет возможности работать с пятью детьми, работать с ними как с классом, тебе нужно работать прямо с каждым отдельно. Вот следующая история она заключается в том, что когда ты выходишь на улицу да, и смотришь по сторонам и понимаешь, что вот сейчас двери школы просто закроются в 4 часа, а детям-то, в общем, пойти некуда, ты становишься немножечко социальным предпринимателем. И у нас много уже проектов, когда учителя вместе с детьми, например, меняют школьную автобусную остановку, делая ее приятным городским пространством. Или они ремонтируют вместе с местными жителями вот, местный дом культуры, превращая его в в то, что в городах называется третьим местом, да, каким-то приятным по дизайну пространством, где могут местные жители собираться, где есть какие-то полезные книги, где можно выпить чаю, обсудить, пригласить какого-то гостя для мастер-класса, для лекции. Ну, в общем, просто какое-то приятное пространство, где взрослые дети могут собраться и что-то делать совместно. И вот таких проектов много, все вместе, конечно, это меняет, наверное, представление о том, что делает учитель, когда он берет на себя ну, задачу чуть-чуть, может быть, более широкие, чем э, в нашем представлении учитель э, как бы обычно на себя берет.
0: А скажите, э, такой момент э, сами учителя, когда они заканчивают программу через два года? Они делятся своим как бы, ощущением о том, что их поменяли ли дети, ну, как бы, потому что ну, все-таки это не, не просто там, опыт преподавания в школе, это преподавание в школе, правда, там, с другими детьми, там, может быть, с которыми они там, вообще никогда не взаимодействовали. И если, да. если их этот опыт меняет, то, то каким образом? Что, что он привносит им как взрослым?
1: Да, мне кажется, их этот опыт очень сильно меняет. У нас, вот мы в последнее время вели такую практику, как написание рефлексивных эссе наших учителей по итогам двух лет, и там, собственно, тема так и звучит, как эти два года меня изменили. И то, что я там читала, например, в этом году, наверное, там в красной линии такой проходит мысль о том, что во-первых, они просто очень хорошо начинают понимать, как живут люди в нашей стране. Да? То есть, вот, мне кажется, многие mm -hmm. жители больших городов, ну, понятно, мы в теории все знаем, да, что страна живет очень по-разному. Но мне кажется, одно дело просто это знать, а другое дело это видеть каждый день. И вот это осознание того, насколько велик разрыв в качестве жизни, в возможностях в представлении о себе, о своих силах, да, вот, об уверенности в себе, о способности просто мечтать. Вот насколько велик этот разрыв и как сильно среда влияет на эти вещи, он, мне кажется, очень сильно ну, в какой-то момент ошарашивает людей да, и потом очень сильно цепляет так, что ну, есть какие-то вещи, которые ты просто не можешь разведеть и не можешь потом об этом не думать и что-то с этим не делать. Вот, мне кажется, вот это осознание наступает. Очень много кто говорит о развитии принятия в широком смысле, да, принятие какой-то, может быть, большей самокритичности, избавление от снобизма, да, то есть все таки когда ты приезжаешь в совершенно другой контекст, в сложный контекст, к людям, которые, может быть, изначально тебе не очень понятно, может быть, по каким-то там параметрам не очень близки тебе культурно, да. Вот есть такой, ну, наверное, момент какой-то изначальный. Ну, не знаю, наверное, простыми словами это можно назвать, правда, ну, неким таким снобизмом, да, или вот такой позицией наблюдателя, что я тут вот приехал и там посмотрю, как вы здесь живете. Вот очень многие пишут о том, как э, постепенно они начинают понимать, что они здесь не наблюдатели, а жизнь, она здесь сейчас. И эти люди гостеприимно приняли, э, вот учителя в своем сообществе, что их задача за эти два года максимально вот со сообщество включиться. И на равных ну вот отдать все, что возможно отдать за эти два года. Какой-то
0: какой какой такой удивительный, правда, опыт, который случается у взрослых и детей. А, а, а все-таки учителя, которые возвращаются, они потом чаще всего последних двух лет идут преподавать в школу, там, в крупном городе там где собственно они там, может быть и, и, и жили или они возвращаются в какие-то другие сферы и ну то есть идут куда-то работать не, не преподавателями угу. как чаще всего складывается
1: ну во-первых большинство абсолютно остается так или иначе в системе образования да, где-то треть наших выпускников остается в своих школах распределения на третий год, да, то есть многим кажется, что они что-то не доделали и там или хочется довести своих детей, особенно это для учителей начальных класса актуально, там они остаются на четвертый год, чтобы выпустить своих детей, кому-то наоборот хочется выпустить детей там до десятого, до одиннадцатого класса, ну в общем есть те, кто решает оставаться, Достаточно много кто совмещает, уезжает в город, да, возвращается в город, идет работать в школу, ну, в такую обученную городскую школу, но при этом часть своего времени посвящает работе с нашими региональными школами в роли методиста или в роли наставника для начинающих учителей, которые только заходят в этот процесс. Достаточно много кто занимается проектами образовательными, социальными для школ, из с которыми мы работаем, и с такими, как наши школы. И как бы напрямую в школе не работают, да, но тем не менее работают над развитием вот этой околошкольной среды. Вот. Есть те, кто уходит и полностью с головой погружаются в работу ну, вот в школах, которые можно наверное, назвать лучшими экспериментальными школами. да, Часто это частные школы Москвы, Петербурга, Новохибирска, сейчас уже много. Да. да, мне кажется, Есть... что
0: столько столько выпускников, сколько работает в новой школе ваших. Это Мне кажется, это же тоже какая-то очень положительная тенденция, что вы меняете какое-то понимание и экспериментального образования. Э, ну да, городах. мне
1: кажется, что вот как раз в школы, вроде новой школы, наши mm -hmm. <свят> участники идут как раз за свободой, да, то есть это вот именно экспериментальные школы, которые как новые школы пытаются вообще переосмыслить, какой должна быть школа, и, но ну, ребятам хочется быть частью этих изменений, частью этих поисков, поэтому, да, такие школы тоже востребованы очень.
0: А хотят ли, а хотят ли э, сами школьники в сельских школах э, как-то воодушевившейся ролью там, учителя э, с, и, там, идти и, и тоже преподавать? Ну, то есть э, 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 mm -hmm, да. изменилось ли вообще восприятие педагогов, э, учителей благодаря вашей программе в самих школах?
1: А, ну, вы знаете, мы не проводили какого-то широкомасштабного исследования, но при этом у нас все больше и больше случаев, да, когда дети, ну, вот как раз которые остаются на связи с нашими выпускниками, выбирая ВУЗ, да, да, прям узнают у наших выпускников, учителей, куда им лучше поступить, чтобы потом с большей вероятностью попасть в программу Учителя России. Вообще, это очень сильно трогательно и приятно. Есть... Ну вот ежегодно да, у нас проходит конференция «Мысли вслух», например, и после нее очень часто дети, которые выступали, подходят ко мне, к другим организаторам и спрашивают, а сколько лет еще будет работать программа, успеют ли они закончить университет. Вот, поэтому ну, вот, желающие, они точно есть, мы их видим. А, вот есть, например, у нас ученица, но это тоже просто такой отдельный случай, она из Малой Ярославца. И вот она закончила девятый класс в прошлом году и в какой-то момент решила, что она хочет тоже стать учителем. И вот она совершенно внезапно и для себя, и для родителей рванула в Петербург и поступила пока что вот в педколледж при СПБГУ для того, чтобы следующим шагом пойти уже в педагогическое высшее образование. И тоже она сейчас нам помогает как волонтер вообще в программе работать с нами как волонтер, да, потому что понимаешь, что когда она закончит университет, она очень хочет прийти к нам уже учителям. Вот такие случаи есть, да.
0: Алена, спасибо вам большое за разговор. Знаете, после разговора с вами <laughs> хочется тоже все бросить и <laughs> uh, стать хотя бы на какое-то время учителем в школе, потому что мне кажется, это правда какой-то невероятный вызов и какая то совершенно новое, наверное, новое понимание и себя в какой-то степени.
1: Спасибо. А, Мы вас ждем. <laughs> Нам такие люди <laughs> очень нужны.
0: И, и если, если честно, я, я должна признаться, я э, э, подавала документы когда-то очень давно вот, э, на, 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 на участие в программе. <laughs> Это mm -hmm. было там из первых наборов, так что э, по -по позыв был. А, спасибо большое Здорово, за инвестором а, Хотела бы напомнить, что Наша беседа проходит в рамках подкаста ⁇ Кант поймет ⁇ который посвящен теме образования. Мы говорим с экспертами из разных областей образования. И сегодня был такой чудесный разговор по поводу школы. Спасибо большое и следите за новостями.
1: Спасибо. До свидания.